0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje augusztus 5-én pénteken. Mai első témánk, hogy megjöttek a MOL második negyedéves eredményei, melyekből az derült ki, hogy egészen rendkívüli folyamatok zajlanak a cégnél.
2: Megnéztem azt, hogy az elmúlt egy évtized számai mit mutatnak, és hát, hogy ha átlagos értéket nézzük, akkor ahhoz képest a mostani eredményezke közel háromszorosabbak, amit mondjuk így időben tud a MOL, tehát egészen Brutális Tényleg ma reggel készítettem az elemzést, és hát gyakorlatilag át a embaratikonokat, mert annyira kilógtak belőle azok az értékek, amik most frissen érkeztek.
1: A témával kapcsolatban nagy viktor, a portfólió vezető részvényellemzője volt a Checklist vendége. A mai műsor második részében azzal foglalkozunk, hogy a szemünk előtt Magyarország agrár lehetőségeinek Egymást érik az asszájról, károkról szóló hírek, és az is változóban van, hogy egyáltalán milyen növényeket lehet termelni a magyar földeken. Az Agrárhelyzetről Braun Müller Lajossal, a Portfolio Agrárszakújságírójával beszéltünk. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab ez pedig a checklist augusztus 5-én. Megjöttek a Mol második negyedéves adatai, mely alapján kielenthetjük, hogy egészen rendkívüli folyamatok zajlanak a cégnél. A témával kapcsolatban itt van velünk telefonon Nagy Viktor, a Portfólió Részvény Rovatának vezető elemzője. Szia Viktor, üdvözöllek a checklistben. Szia, üdvözlöm a hallgatókat. Kezdjük, ott, hogy milyen negyedéve volt a Molnak?
2: Elképesztő rekordokat hozott a Mol második negyedéve, ahol a fontosabb eredménysorokon kétszer-négyszer akkora értékeket láthatunk, mint amekkorát az elmúlt egy évtizedben. Már a gyors jelentés előtti jelentésünkben is kiemeltük, hogy gyakorlatilag felrobbant a molnak az eredménye, és hát végül az elemzői várakozásokhoz nagyon közeli számokat hozott a mol. Mindent egybevetve biva erős lett a második negyedév és az első fél év. Nem véletlen egyébként, hogy a menedzsment megemelt az egész éves várakozásait. Annak ellenére emeltek egyébként, hogy komoly terhet jelent a kis- és nagykereskedelmi áztravályozás és a különadó, és hát ezzel kapcsolatban is közlített információkat a vállalat.
1: Egy olyan ajtszégnél egyébként pontosan mit kell nézni, amikor az eredményeket értékeljük?
2: Hát itt teljesen egyértelmű, hogy az EBIT-át figyelik a piaci szereplők, ez az üzemi eredménysor, ami tartalmazza az értékcsökkenést és az amortizációt is, Gyakorlatilag erre ad előrejelzést a menedzsment, és a hát terre adnak várakozásokat az elemzők is. De azért jó ez az eredmény mert ennek a segítségével gyakorlatilag összehasonlíthatóvá válnak különböző vállalatok, amelyeknek eltérő mértékű a beruházások, szintje, a kamat és adófizetés. Ezek a különbségek gyakorlatilag kiküszöbölhetők. És hát a molnál egyébként egy speciális ebidáról van szó, a vállalat által közzétett, újra beszerzési árakkal becsült, tisztított ebidája az, ami fontos. Erre az elemzők is, ezt figyelik a befektetők és a menedzsment is
1: és szegmensenként milyen körülmények vagy folyamatok voltak a legnagyobb hatással az eredményekre?
2: Hát itt nagyon komoly számokat látunk. Ugye a vállalatnak két legfontosabb szegmens, az, az upstream és a downstream szegmens. Az előző, az első az 208 milliárd forintos ebidát tudott termelni egyetlen negyedév alatt, a downstream az pedig 308 milliárd forintot, egyetlen, tehát három hónap lefolgása alatt. Itt az éperi számok az úgy néznek ki, hogy az upstream az 151%-kal nőtt, a downstreamnek az eredménye pedig 134%-kal. Azt gondolom, hogy összességében olyan nagy titkok itt nincsenek, arra lehetett számítani, hogy az, hogy a termékák a világpiaci kőolaj és földgázára nagyon magasan áll, ennek megfelelően a termékárak is magasan vannak, és ez párosul azzal, hogy a mol még mindig kifejezetten jó áron, és a világpiaci árnál jóval alacsonyabb áron tud hozzájutni, az orosz szolajhoz. Ez a kettő, ez összességében azt eredményező, hogy brutális profit keletkezik a cégnél. Tehát ezek a számok, amiket az előbb mondtam a szegmensenként, és hogyha az az egész a csoportszintű nézzük, akkor majdnem 500 milliárd forint törgött ki egyetlen egyed év alatt. Itt az Ebbid az 484 milliárd forint volt, közel duplájára nőtt az egy évvel korábbihoz képest. És egyébként megnéztem azt, hogy az elmúlt egy évtized számai mit mutatnak, és hát, ott, hogy a hátrapos értéket kezzük, akkor ahhoz képest a mostani eredményhez közben háromszorosabbnak, amit mondjuk így békeidőben tud amol, tehát egészen brutális. Tényleg ma reggel készítettem az elemzést, és hát gyakorlatilag át a grafikonokat, mert annyira kilógtak belőle azok az értékek, amik most frissen érkeztek.
1: Akkor, ha egy kicsit távolabbról szemléljük a számokat, akkor nekem nagyon úgy tűnik, hogy itt ilyen extra profit jellegű eredményről van szó. Mennyire árulkodó, hogy a társaság hónapok óta például nem közli az ehhez legnagyobb mértékben hozzájárló finomító járést?
2: Nagyon sok szektorban gyakorlatilag értelmezhetetlen az extra profitnak a bibelléte. Hogyha nézzük például a társadalmi közlési cégeket, ott ugye van profit, de, de extra profitról nehéz beszélni, vagy mondjuk negyük a közlekedést, Gyakorlatilag veszteségekről beszélünk sok esetben. A molnál viszont teljesen egyértelmű. Tehát hiszen, ha valahol, akkor szerintem a molnál lehet beszélni ezt a profitról. de azt látjuk, hogy miközben a szektortársak azok önkéntesen, vagy pedig különböző szankciók miatt nem jutnak hozzá az orosz olajhoz, a mol viszont továbbra is profitál abból, hogy a világpiaci árhoz képest 30-35 dollárral alacsonyabb áron tudja beszerezni hordónként az orosz olajat. Hát, gyakorlatilag ennek köszönhető az, hogy ez a hatalmas nyeresség keletkezett a vállalatnál, illetve az is egyébként, hogy az az üzemanyag a rögzítése, a hatósági az még a továbbra is fenntartható. A kérdésnek a második része az a finomítói járás. igen, tehát hogy a fiasi szereplőknek a tisztállátását azért nagyban segítette az, hogy láttuk azt akár hónapról hónapra, mert mol ezt korábban közölte, hogy hogyan nézett ki a finomítójárés. Ugye gyakorlatilag ez márciusig lett közölve, azóta viszont nem teszi közzi ezt a mósőt, a negyedéves gyorsjelentésben sem volt erről szó. Hát az egy nagy kérdés, hogy egyébként ez a későbbiekben ezzel kapcsolatban lesz-e majd információ, viszont van egy másik adatsor, ez a Brent alapú finomító is, amit a múl kötéhet. Ez jellemző egy ilyen fél, másfél két dollár körül alakult az elmúlt negyedéve, és innen pattant föl 17-18 dollár környékéig oldónként. Tehát azért ott rendek egyértelműen látszanak, a második negyed évben kitágoltak az árás, ennek is betudható ez a
1: hatalmas profit. Röviden említetted, de milyen várakozásai vannak a menedzsmentnek a teljes 2022 es évre?
2: Minden 4 éves és után a menedzsment örisíti az előrejelzését, és hát azt láttuk, hogy az első negyed év után is volt és ahhoz képest egyébként két pontos soron is változtatott a menedzsment, hiszen az első fél évnek a számai nagyon erősek lettek, és hát ennek fényében kellett hozzányúlni a 2022-es várakozásokhoz, miközben azt láttuk, az első négy év után még a szinten 2,8 milliárd dollár körüli értéket váltak, a 2022-es új várakozás az már közel 3,3 milliárd dollárt, tehát jelentősen megemelték a várakozást, és a szabad cashflow-nál is hasonló változást látunk, ott a korábbi várakozás az 1 milliárd dollár, vagy a feletti eredmény volt, ehelyett már 1,5-1,6 milliárd dolláros eredménnyel számol 2022-re a menedzsment, tehát fontos változások vannak, alapvetően pozitív változások vannak a várakozásokban, és hát nem véletlenül került ezekre sor, hiszen az első fél év az BIVA-i erős lett.
1: És mik most a legnagyobb kockázatok a cég számára?
2: Hát, azt gondolom, hogy továbbra is az a legnagyobb kockázat, hogy egyáltalán meddig jut még hozzá a relatíve olcsó orosz kőolajhoz a amol, ugye a vállalat az folyamatosan vizsgálja az alternatívákat, nézik azt, hogy milyen olajtípusokkal lehetne lecserélni az típusú orosz olajat. Ezzel kapcsolatban szakértői csapatok is felálltak már, és hát folyamatosak a kísérletezések, viszont az is látszik, hogy óriási beruházásokra lenne szükség ahhoz, hogy más olajtípusokat dolgozzon fel a mol. A cég azt mondja, hogy kettő-négy évnyi és nagyjából 70 700 millió dollárnyi kapek lenne ahhoz szükség, hogy ezeket a beruházásokat végrehajtsák. Tehát időben is sok pénzben is sok ez. Ez az egyik legnagyobb kockázat, ugye az, hogy az ártokhoz a kormány, mint Magyarországon vagy akár más országokban hogyan nyúl hozzá, ez is egy jelentős kockázat, és hát azért ott van még az is, hogy a, hogy a világgazdaság hogyan alakul. Ugye. Csak az egyik lába a mol profitabilitásának az, hogy olcsón veszi az orosz olajat, a másik azért eldi árak, szokrát szóval, magasan vannak kérdés, és az olajnak és a tőldgárdnak az ára az mennyi ideig marad még ilyen magasan.
1: Most délelőtt fél tizenegykor pénteken veszük fel ezt a beszélgetést. Mit látsz, hogy reagáltak a befektetők a negyedéves eredményekre?
2: A nap elején még pozitívan emelkedett a holnapra az folyam, aztán napközben inkább bár hullanzóval vált a kereskedés, azt gondolom, hogy nemzetközi hangulat is befolyásolja mostantól a molár folyamának az alakulását. De azért azt látni kell, hogy az elmúlt időszakban azért emelkedett a molnak az folyam, a újra 3000 forint fölött állnak a, a jegyzések, tehát a gyors jelentés előtt azért már ennek a pozitív hatásoknak a egy része azért már beáradásra
1: került. És mikor jelent a többi magyar blue chip?
2: Jövő héten fog majd jelenteni, pénteken, igen, tehát egy hét múlva fog jelenteni, majd az OTP a richter, az már jelentett. Összességében egyébként, hogyha a nemzetközi eredményeket nézzük, akkor nem annyira rosszak a gyors jelentések. A gyors jelentés ezen a sok szempontból a jelentősen várakozások, várakozásokhoz képest már jobban alakul. Most egyébként a molnak a számai azok hajszányival elmaradtak az elemzői várakozásot nagyjából mondhatjuk azt, hogy nagyjából megfeleltek. És hát ez a, ez a erős emelkedés a profitabilitásban, a profitban az elemzők által már előrelátott volt.
1: Köszönjük szépen az elemzésedet. Az elmúlt percekben Nagy Viktor a portfólió vezető részvény volt a csekliszt vendége. Viktor, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Én is köszönöm. Sziasztok!
1: szemünk előtt zajlik Magyarország agrár lehetőségeinek radikális átalakulása. Egymást érik az asszájról, asszálkáról szóló hírek, és az is változóban van, hogy milyen növényeket lehet egyáltalán termelni a magyar földeken. Kérdés ugyanakkor, hogy a magyar agrárium milyen mértékben fog tudni alkalmazkodni az új körülményekhez. A témával kapcsolatban itt van velünk Braun Müller Lajos, a portfólió agrár szakúságírója. Szia Lajos, üdvözöllek a checklistben!
0: Szia, én is üdvözlöm a hallgatókat!
1: Péntek reggel Elemző cikket közöltél a hazai kukorica termesztésről. Első kérdésem, hogy a kukorica termesztés az jelenleg mennyire fontos része a hazai mezőgazdaságnak.
0: Ami nagyon fontos az, az, hogy a kukorica egy kiemelkedő jelentőségű növény Magyarországon. Ugye Magyarország mezőgazdaságának egy jelentős része ez a klasszikus szántóföldi növénytermesztést jelenti. Itt olyan növényekről van szó, mint a búza, az árpa, a Napraforgó és a kukorica, valamint a repce. Nagyjából ez az a növény, amit nagyon nagy területen termelnek, és ebből is a kukorica az egyik kiemelkedő területű jobb években úgynevezett pénzes növénynek hívják ezt a gazdák, tehát ezek azok a növények, amelyeket viszonylag nagy területen, aránylag jó megtérüléssel lehetett termeszteni sokáig, egészen annyira hogy korábbi évtizedekben, mondjuk a 70- es 80-as években egy ilyen kiemelkedő kukorica termesztő országnak számított Magyarország az akkori éghajlat nagyon jó volt erre, és a kukorica nagyon jól érezte magát, úgyhogy döbbenetes mennyiségeket takarítottak be minden évben. Mi változott? Hát alapvetően az éghajlat. Ugye a klímaváltozás az egy olyan dolog, hogy évtizedek óta mondják a tudósok, hogy itt nagy változások lesznek, és egyre inkább azt lehet látni, hogy sajnos igazuk volt a kutatóknak. Kirívó szélsőséges idő időjárásról van szó, tehát nem is elsősorban felmelegedésről. Alapvetően melegszik az időjárás, de a legfontosabb az az, hogy olyan szélsőségek jönnek szinte minden évben már, amelyekre nem igazán van felkészülve a kukorica. Ez egy elég jó növény egyébként, tehát alapvetően egy bizonyos határokon belül elég jót bírja a strapát, de van néhány olyan dolog, ami megviseli, és ezekből sajnos egyre gyakrabban fordul elő. Az egyik ilyen az a téli asszály. Ez egy viszonylag kevéssé ismert kifejezés. Ez az, amikor az ősztől kezdve az egész tél folyamán nem hullik elegendő csapadék, tehát elmaradnak a nagy őszi esők, nincsen igazából egy nagy téli hótakaró, ami tavasszal felolvadhatna és akkor azt táplálhatná a földet. Tehát míg korábban a belvíz gyakran okozott problémát, most inkább az elmúlt években a téli volt. Ez azt jelenti, hogy tavasszal, április-május környékén, amikor vetik a kukoricát, időjárástól meg fajtától függően, akkor már egy száraz földben, nem kielégítően nedves földbe érkezik a kukorica, tehát már eleve valahol ilyen hátrányból indul. A másik dolog az, ami a kukoricának nagyon tud ártani, az a kirívó hőhullámok, ezek a, ezek a hőségriadók, amikor Ugye mindannyian tapasztalunk, hogy ebből is egyre több és több van minden nyáron. A kukorica nagyon jól bírja ezt a 28-30-31 fokos egyenletes meleget, ha ez van, akkor nagyon szépen fejlődik, de amikor 35 fok fölé megy a, a hőmérséklet, akkor ez megviseli a kukoricát, ezt egyébként, ha valaki elmegy, Balatóhoz, vagy kirándulni, vagy vidéken jár, akkor láthatja azt, amikor a levelek egy kicsit így összepöndörödnek, ezt furujázásnak hívják a termelők, akkor már a kukorica védekezik a hőség ellen. Na most, ha ez a virágzás idején jön, akkor az egészen pusztító hatású a termésre, tehát sokkal-sokkal kevesebb termés lesz, mint amit várhattak volna, és ugye az a kérdés, hogy ilyen feltételek mellett vajon megéri-e termelni még a kukoricát, hangsúlyozom, Magyarország nagy részén még megéri, és még sokáig így is lesz, de vannak olyan területek, és sajnos ezek egyre nőnek, rohamos ütemben nőnek, ahol már nem igazán is a kukorica termesztése, mert olyan terméshozamokat hoz, amelyek hát nem igazán jók a termelőknek. És itt egyébként
1: melyik típusú kukoricáról beszélünk, amit megveszünk a piacon és otthon megfőzzük?
0: Nem, az a csemege kukorica. A csemegek kukorica az egy nagyon jó növény Magyarországon. Általában öntözik, tehát ahol öntözés van, ott érdemesebb csomegek kukoricát termelni. Ez ugye egy olyan fajta, ami magasabb cukortartalommal bír, egy zsengép, sokkal jobban fogyasztható, nagyon népszerű termék. Ebben egyébként Magyarország elég nagy termelő és exportőr is. Mind a fagyasztott csemek a kukoricában, mind a konzervcsemek a kukoricában, ez az, amit öntöznek, és ez egy nagyon jó profitot tud termelni a gazdáknak, egy nagyon jó felvásárló piaca is van, tehát ez tényleg egy ilyen bezzeg területe a mezőgazdaságnak. Amiről most beszélünk, az az áru kukorica, amit ugye alapvetően takarmányként, leginkább takarmányként használnak, de hát azért sok minden egyéb másra is, tehát például az emberi élelmezésben is kukoricaliszt csinálnak belőle, különböző kémiai anyagokat, alkoholt, bioüzemanyagot is, tehát nagyon sok mindent lehet csinálni kukoricából.
1: Ja, ugye itt el arra, hogy viszont egyre nagyobb területen egyre kevésbé lehetséges ennek a növénynek a termesztése. Mik lehetnek az alternatívák?
0: Hát ugye az egy nagy kérdés, igen, hogy vajon ezzel mit lehet kezdeni. Az egyik alternatíva legrövidebb távon az az lehet, ami most azokban a területekben, az Alföldön, ahol tulajdonképpen kiégett a kukorica, ott egészen biztosan most termelők százai, talán ezrei gondolkodnak azon, hogy búzát fognak termeszteni. A búza egy strapabíró növény, kifejezetten ellenálló, nem bonyolult termelni, és ugye az egy nagyon fontos tulajdonsága, hogy a a növekedésének a döntő része az arra az időszakra esik, amikor igazából nincsenek ilyen nagy hősokkok, a nyár első felében learatják, tehát legfeljebb a végén, az életciklusának a legvégén lehet egy-egy hőségriadó, de nagyjából ugye a tavaszi hónapok, téli tavaszi hónapok, azok, amikor fejlődik, hát a tavasszal bújik ugye, ki a föld alól. Tehát ott ez a hősok nem játszik szerepet. Ugye Hosszabb távon nem lehet megoldás a búza, mert a vetés ugye folyamatosan változtatni kell, meg ugye a földek kimerülnének, ha mindig egyféle növényt termelnénk rajtuk. A másik alternatíva az az lehet, hogy megpróbálunk olyan növényeket fellelni, amelyek egészen sajátos, egészen kirívó, nagyon mostoha körülményeket is bírnak, és ugye itt egy kicsit távolabbra kell tekinteni, Afrikában például ugye nagyon elterjedt a cirok termesztése. Egyébként érdekes, hogy ott az emberi élelmezésben használják nagyon a cirkot. Egyébként egy sok szempontból nagyon egészséges élelmiszereket lehet belőle csinálni. Magas a tartalma, eléggé tápláló, jó a fehérje tartalma. Egyébként takarmánynak is kiváló a szemes cirok, siló cirkok is létezik, ami ugye nem a szem, nem a magok miatt termesztik, hanem a növény miatt, ami nagyon magasra, 3-4 méterre vagy még annál magasabbra képes megnőni. Ez lesz és egy tömegtakarmányt jelent a tejelő tehenészeteknek. Na most ez Afrikában nagyon elterjedt, és ugye egyre inkább rájönnek a dél-európai gazdák is arra, hogy érdemes próbálkozni ezzel a növényel. Én az elmúlt években többször voltam Olaszországban és Franciaországban is ilyen tanulmányutakon. Bizony előfordul mondjuk Toulouse környékén Franciaországban, vagy Olaszország Emilia-Románya régiójában, hogy a termelők ugyanezekkel a dolgokkal szembesültek a kukoricát illetően, csak néhány évvel korábban, és rájöttek arra, hogy a kukoricában már nincs fantázia, és elég gyorsan és sikerrel megtalálták a cirkot, amit ráadásul a felvásárlók is szeretnek, beépült a takarmány termékpályába. És ez egy olyan növény, ami vetekszik a tulajdonságaival a kukoricával, viszont sokkal-sokkal jobban bírja a hőséget és a szárasságot. Ilyen egészen durva nyarakon is nagyon szépen meg tud nőni, és és hozza a termést.
1: És mennyire van már kialakulva az a rendszer, ami alapján ezt a növényt ugyanúgy értékesíteni lehetne, mint most a kukoricát?
0: Hát ugye ez a nagy probléma, hogy ez a piac még annyira nem alakult ki, de én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő néhány évben vagy tíz évben ez nagyon öles léptekkel fog előre haladni. Egyszerűen azért, mert nagyon sokan egyszerre fognak rájönni arra, hogy a kukorica helyett érdemes legalább ezeken a legmostohább területeken váltani a cirokra, és egyébként ahogyan Mondjuk Franciaországban, Olaszországban is 10-15 éve még nagyon gyerekcipőbe járt ez a piac, ma pedig már egy kialakult rendszere van ennek a termesztésnek, termeltetésnek és a felhasználásnak. Szerintem Magyarországon is nagyon gyorsan ki fog ez alakulni. Vannak egyébként Magyarországon már erre próbálkozások, tehát ilyen integráció keretében termelik ezeket, de még egy kicsit azt kell, hogy mondjam, hogy gyerekcipőbe jár. Szerintem néhány éven belül elég gyorsan fel fog futni ez.
1: Ha egy kicsit távolabbról vizsgáljuk a helyzetet, akkor mi mondható el a magyar mezőgazdaság egyrészt hatékonyságáról nyugati összevetésben, és mennyire van meg az a tudás, ami ahhoz lenne szükséges, vagy ahhoz szükséges, hogy hogy alkalmazkodni tudjunk a, a körülmények változásához?
0: A hatékonyság és a tudás is megvan a magyar mezőgazdaságban. Az a probléma, hogy nagyon egyenetlenül oszlik el. Tehát vannak olyan szereplők, egyébként egészen szép számmal, akik a gépesítésben, szakértelemben, technológiában szinte azt kell, hogy mondjam, hogy világszínvonalat képviselnek. Ezek általában egyébként a nagyobb cégek, vagy olyan családi vállalkozások, ahol a gazdaságot irányító embernek szakértelme van, tehát ilyen szakirányú végzettsége van mondjuk felsőfokú. Ezek az emberek nagyon komoly szinten világszínvonalon tudnak termelni. Viszont van egy nagyobb termelői kör, akiknél Egyébként a szakirányú végzettség sincsen meg, tehát ők az életmódjukból fakadóan foglalkoznak mezőgazdasággal, nem feltétlenül tanulták ezt. Ez Magyarországon egyébként egy ilyen meglehetősen rossz arány, tehát általában más országokban a mezőgazdasági termelőknek döntő, vagy legalábbis nagyobb részének van szakirányú végzettsége. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy nem feltétlenül voltak a kisebb, kevésbé tőkerős szereplők annyira jól ellátva pénzzel, hogy a gépesítésre eleget tudjanak fordítani. Természetesen erre voltak az elmúlt években uniós támogatások, de ugye az sem mindegy, hogy azt kik tudták igénybe venni, részben ott önrészt kellett biztosítani, eleve kell egy akkora birtokméret, hogy egy nagyobb gépet érdemes legyen megvásárolni vagy leasingelni. Kisebb gépek esetében egyébként jobban tudtak ők is részt venni, vagy például szőlő, gyümölcs termesztésben voltak olyan kisebb méretében és árában is kisebb gépek, amelyeket jobban meg tudtak venni. Tehát a technológia ráadásul egyébként odáig is fejlődik, hogy nem csak gépekről van ma már szó, hanem felhőtechnológiáról, adatelemzésről, precíziós mezőgazdaságról. Tehát a mezőgazdaság nagyon nagy léptekkel halad előre a világban, szinte ilyen űrtechnológiákat honosítanak meg egyébként sokszor szó szerint, tehát a műholdas technológia egyre inkább előtérbe kerül a mezőgazdasági termelésbe, és ebbe a kicsi, kevésbé tőkeerős, adott esetben az életkoruknál fogva is idősebb szereplők nem nagyon tud. Szállni. Ők azok, akik sok esetben lemaradnak, és egyébként ugye az sem mindegy, hogy milyen földeken gazdálkodik valaki. Mondjuk a nagy tőkeerős szereplők azok bérelni is, és vásárolni is jobban tudtak az elmúlt években igazán jó földeket, és azok a szereplők, akik mondjuk adott esetben az alföldnek az, a szárassággal, asszállyal, egyéb problémákkal sújtott területeit birtokolják, ők kevésbé tudtak jobb területeket megvenni. Tehát azért az sem mindegy, hogy milyen földön kezdi el a gazdálkodást minden évben az adott termelő.
1: Köszönjük szépen az elemzésedet. A cikkedet természetesen linkeljük az epizód jegyzetekben. Az elmúlt percekben Braun Müller Lajos, a portfólió agrár szakújságírója volt a checklist vendége. Lajos, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Én köszönöm. Ez volt már a checklist a portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás iratkozz fel podcast csatornánkra, valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bánint és gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én forrás dávid voltam. Új hagyományos adással hétfőn 5-kor jelentkezünk, de holnap azaz szombaton jön a portfolio checklist különkiadása, melyben azzal a témával foglalkozunk, hogy az Egyesült Államok július 30 kabulban megölte Al-Zalahírit az alkaida vezetőjét. A különkiadásban Kemény János a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos munkatársa lesz a vendégünk, akivel egyebek mellett körbejárjuk, hogy pontosan hova lehet az alkaidát elhelyezni az iszlamista csoportok térképén, hogy egyáltalán milyen állapotban van a szervezet, mennyire jelent megveszélyt a mindennapjainkra, és az adásban arról is szó lesz, hogy az Al-Zawahiri ellen elkövetett merénylet stratégiai győzeleme az Egyesült Államok számára, és hogy mit vetíthet előre Afganisztán jövője szempontjából az a körülmény, hogy a terroristával pont kabulban végeztek. Szombaton tehát jön a Portfolio checklist külön kiadása az alkaida vezér Ál likvidálásáról, hagyományos adással pedig hétfőn jelentkezünk, addig is minden
0: jót kívánunk. Sziasztok.